0: Wollen Sie sich mal richtig Ihr Leben versauen? Heute sage ich Ihnen, wie es geht. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die 2023 schon im Blick haben. Mit mir, Olaf Kapinski. Ich fange mal an mit dem Geschenk. Das Geschenk ist für die Veteranen des Leben führen Podcasts lang ersehnt und zwar wird es dieses Jahr wieder eine öffentliche Teamziele Challenge geben. IHA wenn ich weiß, dass es die Teamziele-Challenge ist, ich fange mal da an, wo ich in meiner Angestellten-Tätigkeit nur zu häufig aufgehört habe, nämlich bei der Sinnlosigkeit der Ziele. Zielprozesse waren im Wesentlichen Z Ziele, Theater, damit irgendwer irgendwo einen Stempel hinmachen konnte, vollständig belanglos, so ähnlich wie Sicherheit am Flughafen, kompletter Quatsch. Was es gemacht hat, ist im Wesentlichen, und was es heute noch bei ganz vielen macht, ist im Wesentlichen, es verbrennt Zeit, damit irgendwelche Leute irgendwelche Excel-Sheets von rechts nach links verschieben können. Aber richtig einen Unterschied über das Jahr macht es ja sehr selten. Ziele werden nur zu so häufig so als Falle für die Mitarbeiter benutzt. Da werden dann die Mitarbeiter reinlaufen lassen oder die Teamleiter, die den oder also die Führungskräfte, die sie dann irgendwie so falsch vereinbaren, reinlaufen lassen, da hat der Chef wieder was, um drauf rumzureiten und so weiter und so fort. Sie merken schon das Thema. Jahresziele nehme ich fast nur negativ konnotiert wahr. Dabei ist in meiner Welt, Leben führen, Olaf-Kapinski-Welt, Jahresziel überhaupt die Definition von Zielen. Das ultimative Führungswerkzeug. Weil sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern. Wenn sie es schaffen, dass ihre Mitarbeiter das Ziel begriffen haben und es selber erreichen wollen, naja, dann ist ja kein Halten mehr. Genau darum geht es in der Teamziele-Challenge. Ich fordere, die richtig guten Führungskräfte heraus, bis Ende Januar inspirierende Ziele mit den eigenen Mitarbeitern diskutiert, vereinbart und unterschrieben zu haben, so dass sie Ende Januar natürlich wieder als Erster bei HR oder beim Chef den, und jetzt lassen Sie mir das Bild, den Stapel unterschriebener A4-Blätter abgeben können. Ich weiß schon, dass das heute kaum noch jemand in Papier macht, aber Sie wissen, was ich meine. Sie sind diejenige, die als Erste abgibt. Ende Januar hier fertig. Und es ist bedeutungsvoll. Es sind Ziele, die nicht der übliche Quatsch sind, sondern das sind Ziele, wo die Mitarbeiter sagen, boah, geil, das wollten wir die ganze Zeit schon mal machen, jetzt können wir mal loslegen. Das ist meine Einladung. Ich helfe Ihnen dabei. Die Teamziele-Challenge, die ich Ihnen anbiete, fängt Mitte Januar an und fängt theoretisch, also die Vorbereitung fängt an, Ende November an. Das heißt, ich bereite Sie sechs Wochen lang auf den eigentlichen Zieleprozess vor. Ich ähm, gebe Ihnen Aufgaben per E-Mail. Ähm, ich gebe Ihnen Aufgaben, was zu tun ist, in welcher Reihenfolge was zu tun ist. Ich gebe Ihnen Termine vor, die Sie blockieren, jetzt schon müssen, also im Januar, damit Sie Zeit haben, um mit den Leuten den, den Prozess durchzufahren. Und dann gebe ich Ihnen einen Prozess, wie Teamziele sauber vereinbart werden. Wer jetzt sagt, nee, nee, wir haben schon einen Zieleprozess, ja, fein, der interessiert mich nicht. Dass Sie im, im SAP-Tool von irgendeinem auf irgendwas anderes klickern müssen, interessiert mich hier nicht, sondern es geht darum, ich gebe Ihnen eine Idee, wie Sie wirksam die Mitarbeiter mitnehmen, also Ihre Mitarbeiter dahin mitnehmen, dahin bringen, dass die Bock auf ihre Ziele haben und vor allem, dass Sie mit denen Ziele vereinbaren, wo hinterher keiner sagen kann, nee, das war ja doch wieder nur der übliche Scharadebefehl, den der Chef wie eine Frage formuliert hat. Nee, ich will, dass Sie nächstes Jahr Geile Ziele mit Ihren Mitarbeitern haben und die Mitarbeiter, die erreichen. Und zwar so gut, wie es irgendwie geht. Ich möchte, dass Sie noch wertvoller werden und genau das macht machen die zwei Wochen im Januar. Zwei Wochen im Januar gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber wissen Sie was, wenn Sie jetzt, wenn sie jetzt Interesse haben, dann Lebensstrichführen.de da anmelden. Und dann sage ich Ihnen, bevor wir hier mit der heutigen Episode weitermachen oder anfangen, sage ich Ihnen auch, was der große Unterschied zu den letzten Jahren ist. In den letzten Jahren hat es ähm, in der Teamziele Challenge ein Startwebinar mit mir gegeben. Das machen wir genauso. Das ist der, ich glaube, der 29. November läuft das Webinar. Und bisher hat es die Kommunikation der Gruppe war so per Chat. Und das hat ja so, mal, das hat mal mehr oder nicht so gut funktioniert. Also das, die Kommunikation in so einem Chat-Tool ist dann doch eher immer ein bisschen leidlich. Deswegen habe ich dieses Jahr mal wieder so einen der Olaf-Fehler gemacht. Das Programm war bisher schon richtig, richtig wertvoll und jetzt mache ich es noch wertvoller. Und zwar, wir machen, die ganze Gruppe zusammen, lade ich ein, in fünf, fünf Videocalls mit mir. Nochmal, das Ding ist kostenlos. So billig kommen sie nie wieder an mich ran. Wir arbeiten zusammen an den jeweiligen Aufgaben. Wir arbeiten zusammen an der Vorbereitung für die Wochen im Januar, die sie brauchen, damit der, dass das Ziele Vorstellen bei ihren Leuten so richtig fluppt. So, so, so viel Zugriff auf mich gibt es in keinem weiteren freien Programm. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das mache, aber ich finde das cool. Ich finde das cool, weil das ist einfach, das ist immer, wenn es um den Zieleprozess geht, in den Stars Meetings sind alle Ohren hellgespitzt. Das ist der Teil, wo die allermeisten mir die allermeisten Rückmeldungen zurückschreiben und sagen, boah, hör mal, jetzt hat es endlich funktioniert, das ist richtig, richtig cool, weil meine Mitarbeiter sich jetzt eben nicht wieder so hindrangsaliert fühlen. Das ist tatsächlich, das sind deren Ziele gewesen und die haben die durchgeholt. Also, TeamZiele Challenge startet wieder. TeamZiele Challenge 23, alles weitere Leben-führen.de. Achso, die Challenge ist nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nein, für Abonnenten des Newsletters da. Das ist kein Koppelgeschäft, das heißt, ich sage Ihnen nicht, Sie müssen daran teilnehmen. Äh, Sie dürfen dann nur daran teilnehmen, wenn Sie sich in den Newsletter eingetragen haben. Nein, 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 so rum nicht. Sie können sich in den Newsletter eintragen, das ist Ihre freie Entscheidung und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Newsletters sind eingeladen, an der TeamZiele Challenge teilzunehmen. Genau. Und damit geht's fast schon los, weil wir starten die Saison wieder, die, die Webinarsaison wieder. Am 6.11. ist ein Sonntag um 10 Uhr. Das nächste Webinar, deine Ziele. Da machen wir einen Mikroabriss von einem, von einem Zieleprozess. Da werden wir uns aber im Wesentlichen nicht um den Prozess kümmern, sondern darum kümmern, welche Attribute muss ein gutes Ziel erreichen. Was ist denn das, wie Sie für sich selber coole, inspirierende Ziele nicht nur erreichen können, äh, nicht nur definieren können, sondern auch erreichen können, wie gesagt, 2023 steht vor der Tür. Machen Sie das zu Ihrem Jahr. Lassen Sie sich nicht runternörgeln von diesen ganzen Jammerern drumherum, von diesen ganzen Apologeten, die sagen, mal wieder geht die Welt unter. Wer sich da jetzt noch nicht dran gewöhnt hat in den letzten Jahren, der, der also der bleibt wahrscheinlich in der Angst. Okay, damit geht's mit der heutigen Episode los. Heute sprechen wir mal über Zürnkali. Im Wesentlichen sprechen wir darüber, wie sie sich ihr eigenes Leben versauen können, und zwar sehr zuverlässig und ich kann es immer und immer wieder beobachten. Beispiel. Hier ist dieser Mensch, ich kenne ihn nicht und wir unterhalten uns das erste Mal zum Beispiel in einem Interview oder auf einer Party oder sonst irgendwo und ich lerne, wie die Person so tickt, was die Person so macht. Standard Lebenslauf, irgendwie verheiratet, wohnt irgendwo, alles nett, der Beruf, alles nett, ganz gut, alles schön. Und dann steigen wir so ein bisschen tiefer ein. Also mit Interview meine ich jetzt nicht so Standard-Job-Interview, sondern Interview fürs Leadership Stars Programm, wo wir dann so ein bisschen durchschaukeln und mal ein bisschen fragen, was denn so 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 das Ziel ist. Und dann kommt eben genau die Frage: Was ist denn das Ziel? Wie gut läuft's denn? Ja, ach geht Durchschnitt ganz genau. Und manchmal haben wir dann Zeit und wir können ein bisschen tiefer bohren. Und dann kommt so Zeug raus, naja, also alles, was ich gehört habe bis dahin, klingt in meiner Welt gut, erstrebenswert, nett. Es ist sicher, der Job ist vielleicht ein bisschen langweilig, der Chef ist vielleicht ein bisschen doof, immer diese üblichen Dinge, aber es ist genügend Geld da, das Einkommen ist da, die Kids funktionieren, die Beziehung funktioniert, da, wo die Leute wohnen, ist alles nett, ist alles gut. Ja, aber Olaf, eigentlich müsste ich mich ja selbstständig machen. Warum? Ja, weil, und wenn man dann genau zuhört, dann kommt, dass irgendwer genügend auf TikTok diesen macht dich selbstständig Influencer nachgelaufen ist, die dann einem erzählen, man braucht ja für überhaupt gar nichts mehr zu arbeiten und man sitzt dann nur in der, oder liegt nur in der Hängematte auf Maui und macht dann von da aus sein Online-Blabla-Business. Nee, das heißt, ja, ja, hm, genau. Der gleiche Mensch geht dann ins, äh, ins Gym, weil er irgendwie endlich mal wieder verstanden hat oder endlich mal wieder Zeit sich genommen hat, eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, nee, hör mal hier, also von 85 Kilo auf 105 war es vielleicht dann doch nicht. Ich will jetzt was dran tun. Geht ins Gym, legt los und sieht diese ganzen Leckerlis da rumlaufen. Diese ganzen Yoga-Schnittchen. Diese ganzen Jungs, die aussehen, als ob sie wahrscheinlich im nächsten Film von irgendwas mitmachen. Und dann guckt unser Protagonist an sich runter und denkt sich so, Bauch einziehen, dann geht er nicht wieder hin. Das ist doch scheiße. Ich lasse mich da nicht von den kleinen Kindern da angucken. Wie sieht das denn aus? So fett wie ich bin, da gehe ich da nicht hin. Muss ich also knappe Sachen anziehen? Ist ja nicht gut. Ja, genau. Zynkali des Lebens ist der Vergleich. Zynkali des Lebens ist Neid. Neid ist eine der sieben Ursünden, also mit Ursünden, also Ur heißt jetzt nicht irgendwie, dass es 18.000 Jahre alt ist, sondern es ist ziemlich genau 2000 Jahre alt, als die Kirche drauf gekommen ist. Neid ist eine der Ursünden, weil Neid immer nur zu schlechten Dingen führt. Missgunst macht Neid. Der Vergleich ist der Tod. Menschen, die alleine Sport machen, sind so lange glücklich, wie sie alleine Sport machen. Und dann sagt irgendwer, hör mal, du machst doch XYZ-Sport, du musst mal zum Wettkampf. Ja, und dann ist aus. Weil natürlich ist man auf dem Wettkampf gerne mal irgendwie Mittelfeld bis hinten dran. Menschen, die alleine Mountainbike fahren, Rad fahren, irgendeinen alleine Sport machen, wollen sich dann irgendwann mal vergleichen. Ja, ja, und dann geht's bergab. Scheiße, ich fahre nicht mehr Fahrrad. Die anderen 50 waren ja viel schneller als ich. Ja, so funktioniert es nicht. Ich habe irgendwann diesen, diesen, diesen schönen Satz gesehen, im Restaurant denkt man immer, man hat das Beste bestellt, bis man sieht, was der Nachbar hat. Ja, ja, das ist Neid. Das ist Neid. Vergleichen Sie sich nicht. Vergleichen Sie sich nicht, sobald Sie fühlen, das rutscht in den Neid ab. Ich komme am Ende der Episode zu einer Möglichkeit, wie Sie, die Sie nutzen können. Also, wenn Sie das können, dann dürfen Sie sich vergleichen. Aber im Standardfall, Standardzuhörerinnen, Zuhörer sage ich, du darfst dich nicht vergleichen. Vergleich dich mit keinem. Es ist scheißegal, ob dein Kollege ein paar Euros mehr bekommt oder nicht. Es ist völlig egal, ob der Sportfreak nebendran ein paar Kilo mehr wiegt oder nicht. Es interessiert niemanden. Außer deinem Kopf. Und deinem Kopf üblicherweise nur zum Negativen. Mitarbeiter, wir hatten letztens eine Episode, wo es um 100.000 Euro einstiegsgehalt ging. Genau das gleiche Ding. Alle Mitarbeiter in der IT sind okay mit ihrem Gehalt. Ich sage bewusst, okay, niemand ist jemals mit seinem Gehalt zufrieden. Wir wissen, wie Gehalts-, also wie die Psychologie von Gehaltssteigerung funktioniert. Alle sind okay mit ihrem Gehalt. Bis der Neue kommt, der 50.000 Euro mehr verdient. Dann ist auf einmal Flammen des Inferno, alles steht in, genau, weil die Leute sich vergleichen. Vergleich ist das Zürnkali fürs Leben. Wer sich hinstellt und sagt, boah, dir geht es ja so toll, weil du ein eigenes Unternehmen hast, du brauchst ja dies und das nicht und du hast ja das und jenes. Vergleicht Menschen miteinander. Das führt zu überhaupt gar nichts. Jetzt kommt Außer. Menschen, die es geschafft haben, aus dieser, ja, das ist wahrscheinlich so ein deutsches Gengut, irgendwie habe ich den Eindruck, aus, dieser, aus diesem Deutschen nach außen zeigen und Neid in Schlagzeilen über andere drüber geifern. Wer aus dem es geschafft hat, auszusteigen, darf vergleichen mit der Frage, was muss ich tun, dass ich das Gleiche bekomme? Das ist aus meiner Sicht die größte Kunst im Leben. Und das hat jetzt nichts mit Altland zu tun oder nicht. Das ist, das ist tatsächlich so, die deutsche, die deutsche Gesellschaft ist extrem neidlastig. Jeder der und so weiter und so fort, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Sie wohnen da. Da, gibt, da ist die Stufe noch ein bisschen höher, aber wer das geschafft hat, egal in welcher Kultur, in welcher Sozialisation, wer das geschafft hat, dem anderen das Zeug, was sie oder er hat, zu gönnen, nicht drauf zu geifern, was der denn alles Böses gemacht hat, wer das geschafft hat, darf sich wieder vergleichen, weil wer sich jetzt vergleicht, fragt nicht die Frage, wie kann ich dem anderen das wegnehmen, was die das Ergebnis von Neid ist. Und jeder sagt jetzt, nein, Olaf, das ist nicht so. Ja, ja, wer neidisch ist, will es dem anderen nicht gönnen. Wer es dem anderen gönnen kann, der öffnet sich jetzt die Tür zum Paradies. Und die Tür zum Paradies geht so. Was hat denn der gemacht, um da hinzukommen? Was kann die denn, was ich noch lernen kann? Nicht wieder mit der Ausredenkelle. Ich habe da letztens so eine Spielart von gesehen. Nee, nee, Olaf, ich gönne denen das. Und dann kommt Luft holen. Sie wissen jetzt, welches Wort kommt, klar. Aber und dann kommen irgendwelche Erklärungen in meiner Welt, sind Ausreden im Außen. Warum? Die hat ja andere Gene, deswegen hat die und dann kommt irgendwas mit Aussehen. Der hat ja, Mensch, weil seine Eltern sind ja Akademiker, deswegen kann ich ja und so weiter und so fort. Hm? Prüfen sie für sich mal den Reflex. Wie reagieren sie denn, wenn ich sie frage, warum Elon Musk zum Mars fliegt und sie nicht? Ja genau, was jetzt kommt, kann, da können Sie es dran ablesen. Die allermeisten kommen direkt mit Neid und die machen, sie Elon Musk, äh, machen sie Elon Musk mies, weil das eben das Ergebnis von Neid ist. Die aller... Ich habe es bisher einmal gehabt, dass auf der anderen Seite es ruhig wurde. Ja stimmt, warum eigentlich nicht? Müsste ich doch auch können. So, da wollen sie hin. Vergleich ist das Zyankali ihres Lebens. Wer sich vergleicht, hat keine Freude. Wer sich vergleicht, findet immer jemanden, der irgendwas besser kann. Wer sich vergleicht, wird ständig umgeben sein von Menschen, die besser sind, was auch immer besser ist. Der Witz ist, dass den Menschen es total egal sind, ob sie besser oder schlechter sind, siehe Jim. Die anderen, die da rumschuften, denen ist völlig drecksegal, ob der Mensch, der da jetzt neu zur Tür reinkommt, die für gut aussehend oder für schlecht aussehend oder für performant oder für lobperformant hält. Das interessiert die nicht, weil die alle an ihrem eigenen Kram arbeiten sind. Der Einzige, der sich mit dem Vergleich geschadet hat, ist unser Protagonist, der nächste Woche nicht mehr hingeht, weil er, sich, weil er eingeschnappt ist, weil er sich verglichen hat, weil er feststellt, habe ich ja eh keine Chance, so sehe ich ja nie aus. Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Wir machen den ersten Schritt auf der Reise nicht, weil wir nicht an das Ziel der Reise glauben. Weil wir Menschen sehen, die am Ziel der Reise schon sind und wir einfach ignorieren, wie die da hingekommen sind dass die alle genauso losgebuckelt haben, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Das wird dann ja gerne rausgetan. Also, Vergleich das Zyronkali des Lebens. Wer beim Vergleich mit anderen Leuten immer wieder in schlechte Gefühle abrutscht, zerstört sich sein eigenes Wohlbefinden. Weil nochmal, der Vergleich zeigt nach innen. Der Vergleich zeigt nach innen. Mir ging es gut mit meinem Gehalt bis jetzt. Jetzt höre ich, dass fremde Menschen im Wesentlichen besser verhandelt haben als ich. Und anstatt, dass ich die Frage stelle, wie kann, wie kann ich denn besser verhandeln, wird rumgehatet und wird rumgeflamed und von einer Minute auf die andere ist der ganze Job doof, mein ganzes Leben ist doof, ich werde übervorteilt, meine Firma nutzt mich aus, negativ, 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 was vor drei Sekunden noch völlig okay war. Der Vergleich ist Zyronkali für, für das Leben. Vergleichen Sie sich nicht, üben Sie mal, neidlos zu werden. Üben Sie mal, den anderen ihr Zeug zu gönnen. Üben Sie mal, dieses wegzutun und immer, wenn jemand anders irgendwas hat, was Sie haben wollen würden, die Frage zu fragen, was muss ich tun, um es zu können? Was muss ich tun, um es zu lernen? Was jetzt kommt, ist eine Ausrede, das weiß ich auch. Ja, und dann kommt irgendwas, was wovon Ihr Kopf glaubt, jetzt ist er raus. Egal, welches die Erklärung ist, die Sie total logisch im Kopf haben. Es ist eine Ausrede, die Ihnen Ihr Kopf vorgaukelt. Ihr Gehirn kennt Sie die ganze Zeit. Ihr Gehirn weiß, dass Sie an Wissenschaft glauben. Also kommt eine wissenschaftliche Ausrede. Nein, nein, Olaf, das musst du verstehen. Also, ich würde ja auch gerne so aussehen wie die, aber die hat ja ganz andere Gene. Guckt die ihre Eltern an. Ja, ja, und da ist sie wieder die Ausrede, der wir auf den Leim gehen. Wer da noch ist, vergleicht sich bitte nicht. Vergleichen Sie, wenn Sie über den Neid raus sind. Vergleichen Sie, wenn Sie es den anderen gönnen. Und dann vergleichen Sie das, was die tun, nicht das, was die haben. Dann kommen Sie nämlich an den Punkt, was Sie auch noch dazu tun könnten. Ja? So, wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, kommen Sie in Führung, machen Sie ein großartiges Leben. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.